0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。嗯、呃，我上个礼拜跟工作室的孩子们上了所谓的职业习惯哦，也就是每一个人在做职业的时候，他各自的职业习惯，他的背后目的其实是想要让自己的孩子们了解哦，你的母亲或者是你的父亲哦，他们在自己的职业里面也有他们的职业养成的方式跟职业习惯，而这个职业习惯他们会带到生活里面哦，会生活产生一种影响。那你唯有理解这一件事情哦，你才可以站在理解父母的状况里面，觉得自己不是被遗弃或者是被施舍的那一方哦。那，嗯、呃，我们上之前有几集已经把这一件事情稍微讲过一件事情，那。重点在于这一次在想讲的一件事情，是因为哦，我在那个带过程、带孩子们思维的过程里面，我提供了一堆的文本哦，因为他们比较大一点的孩子，所以我会提供一些文本。那这一次的文本其实是比较简单的哦，之前是比较难的。那它的简单的是包括什么呢？它的简单的是包括的说，哎，一些职业笑话。那其中有一个呢是，呃。我的同学打电话到我家的时候啊，妈妈接起电话就会马上说：“某某银行，您好，请问有什么需要服务的吗？”导致我的同学都认为哦，我的妈妈就是我他打错电话这样子。那我就问他们说：“那你觉得这个妈妈的工作是什么？”那很多人就讲银行行员哦。那另外一个人就学说不可能啊，怎么可能是银行行员哦、啊？就其中一个孩子就讲说不可能啊，怎么会有一个什么是银行行员，哪有可能？不是啦。然后他就讲了一个，就是说是客户银行的客户啊，什么有的没有。那后就讲了非常非常的多这样子哦。那两方就站起来了，你知道吗？就有一西方就说银行行员呐、啊，然后另外一个就说。啊，是信用卡的啊，然后另外一个就说不是，是客户的、啊，然后他们就开始争执了起来，这样子哦。那其中有一个孩子，他其实呃比较在意对错的，他的、呃、灰色地带比较没有。那他们就跟我讲说，立方体，立方体，什么答案？说答案是什么？这样子。然后我就讲了一句话说，说我没有办法告诉你真实的答案是什么。因为你们每个人经验到的东西都不一样，所以在你们各自的经验里面都是对的。因为在各自的经验里面都是对的哦。你跟你跟你跟青蛙问说，请问一年有几季哦？青蛙会跟你讲一年有四季哦，因为它活过四季，你知道。你跟蟋蟀讲说一年有几季哦，它。只有活过三季啊，所以他只会觉得一年有三季哦、喔。你说谁对谁错吗？没有哎、欸，其实他这中间没有谁的对错，因为就是我的经验值造成了我的状况哦。所以在这整个过程里面，你的经验值决定了你的认知的状况，所以。这个孩子们，每一个孩子也在这个经验值里面去造成他的认知的状况。所以你告诉我说，好酒这件东这个东西好不好？喝酒这件东西好不好？如果你身边曾经有一个你非常觉得遗憾的人哦，他呃因为被酒驾的人撞死了，你会非常痛恨酒这件事情哦。那酒对你来讲就是一个非常非常。不好的东西哦，那你如果是一个很喜欢去跟人家喝酒聊天的人哦，那你会觉得说拜托喝酒很好啊，喝酒可以交朋友啊。那如果你是在研究所谓的世界顶级红酒的那个上层的那那一层的人哦，你就会觉得红酒很好啊，它很健康哦，它是一种品味的象征哦，所以其实。东西本身没有好坏哦，重点的好坏在于是你的经验值决定了这件事情的对跟错。那我也在协助孩子在讲这一块的事情哦，他们没有办法理解。那我也去跟孩子们讲，事情没有一定的准确或对错，搞不好这个孩子他只有接到说：“你好，哎，我这里呀、啊，你是我们的贵宾吗？”那我这边有一个提供一个什么什么的方案哦，所以他其实不是，就等于是这个孩子他没有打电话进去银行过，所以他不知道银行的行员会马上说某某某某银行你好，他接到的只有银行打来推销的电话，所以他觉得银行不会这样做，他是经验值而去产生的认知哦，所以你说他错吗？没有。但是在这整个过程里面，我们大人就会知道说，哇，原来他没有这个经验指导是这样的状况，所以我们后续才会再去补他的这个经验值给他看哦。那另外有一件事情是在于是说，我们的孩子哦，他们在小时候很小的时候，我们常会给他看一些所谓的字卡哦，例如说这个是医生哈，这是护士哈，这是。我上次还有看到一个影片，非常好笑。明明爸爸就在旁边，还要对着铁壁墙壁上的那种什么海报啊，然后看哪一个是爸爸哦，那是画画的爸爸这样子。那你在教小孩的认知的时候啊，我们其实会教这一段哦，就比如说这是呃公车司机哈，司机这样子哦。可是。我后来在理解一件事情的时候，我我我做的一个题目，那个题目就是说啊，这个题目也是职业习惯的一个题目，它就是说，呃，我现在啊都没有办法好好的听音乐哦，因为我每次只要听到好的音乐，我就在想，这鼓吼、哦、要怎么编曲啊，这个吉他的编曲要怎么样，那这个怎样怎样。怎样要怎么编曲的过程这样子哦？歌手唱了什么歌词，我根本就听不到啊！那这个职业病，我就问他是什么，那小孩就讲音乐家、哦。那你去 Google 一下音乐家，都是那个。贝多芬呐、啊，什么有什么，就是古典音乐家。所以后来，其实我在这整个过程里面，我会理解的一件事情：这个孩子他不知道什么叫乐团哦，他不知道流行乐、古典乐，他不知道什么叫做嗯，他不知道就是音乐的音乐界有非常非常细微的分分布哦，但是他没有办法去理解哦。嗯，可能乐团是五月天，然后音乐家。或者是呃，乐团的编曲其实是跟音乐家的工作是有不太一样的哦。那但是他没有办法去理解，因为他的语词的量太少哦。就是我们会觉得小孩在很小的时候就是啊、哦，这音乐家，然后就就没了、哦。那你很少去让他区分说，哦，这是这是乐团啊，这是合唱团啊，这是。这是管弦乐，这是，这是管乐，然后这是交响乐团哦。那这个时候，其实交响乐团的曲跟交响乐团的跟合唱团的曲跟还有，呃，一般流行乐团的编曲其实是完全不一样的领域哦。那但是孩子们没有，他们没有。那么的细致哦，那其实我觉得后来就是考验的父母在对这件事情的细致度跟思维度，这才是非常非常重要的一件事情哦。所以你身为一个父母、哦，有些父母可以会一直教下去哦，那可是父有些父母就会丢给学校、哦。但是其实那个细致度才是一个关键点哦。我的孩子进去的，就是老二，他到了国小的时候，他常常会回来跟我讲这是什么音乐，这是什么管乐，这是什么什么。那我后来才理解他的老师有把事情教得非常非常的细微哦，哪一个音乐家做的什么事情，然后他的主修是什么乐器哦，那。钢琴的编曲跟管乐的编曲有什么不一样？他小二那老师的状况，其实让他听懂非常多的细微的东西。可是很多的人，他其实没有办法，甚至他觉得学这个东西干什么？事实上，其实他的认知有没有办法去理解这件事情，是一件非常非常重要的事情哦。所以。在整个思考课里面，我会慢慢的去让孩子去理解一件事情哦，你的认知哦，就是你的经验值决定了你的一切，你的认知哦，甚至你的笑话好不好笑。哦，例如说，他们不知道什么叫吞剑人哦，那你就没有办法去跟他讲吞剑人的职业毛病是什么。那。他们就会觉得这件事情非常有，他们不知道什么叫驯兽师哦，那他就没有办法理解哦。如果一个驯兽师习惯的人哦，他到最后回来，呃，他的职业变成了是一个，呃，又安亲般的。老师的时候会状况会怎么样哦？也意思就是说，他的经验者的宽广度会决定了他的认知。那你唯有在这个思考课里面的这个过程里面，你有办法去理解哦，原来他卡在这里，原来他卡在那边。那我也会慢慢的提供这一群的孩子哦，去思考哦，一样东西哦，每个人的认知不一样哦，那。决定于在他的经验值的部分哦，他的经验值产生了什么样的价值哦，这个东西才是会是对的。哦。如果你今天你因为你读书，你读书没有读好，然后到最后被人家骗哦，你没有看好你的合约被骗，那这样子的状况里面，你就会希望你自己小孩把书读好，最好可以当律师。那可是，如果你真心觉得说，哎、欸，我我没有读书，我也赚了很多钱啊，小孩也不需要读书啊，那你的认知也就会因因此改变，那你的认知也会影响你的孩子的认知。但是在思考课里面哦、喔，我慢慢的拉开了这群孩子的思维模式哦、喔，让他们去理解哦、喔，事情没有完整的对错，事情也没有完完全全的只有一个单一面向哦、喔。光音乐家里面，他可以细分出。非常很多的音乐，就是以音乐领域来讲，它可以细分非常非常多的。呃、嗯，乐曲的表现形式，那说穿了哦，其实它共同的一个点就是用音乐的方式展示自己的思维跟情绪跟模式，它还是一个思考的表达一个工具哦。那这是我给孩子们的，那你可以用很多的东西去带领孩子做这样子的思考哦，就是对某个阿杰来讲哦，开车是什么意思哦？有些人开车是工作，有些人开车是刺激哦，有些人开车是身份的表示哦，有些人他看到车子他就想到了不好的过往，他就会觉得很难过、哦，所以每个人的认知哦会不一样，所以。不是你认为的，就是这世界上认为的哦、喔。不是你觉得对的哦、喔，别人就一定觉得对哦、喔。在这种的过程里面哦、喔，我才会跟孩子在讲哦、喔。我没有办法说对错、喔，真的要说对跟错、喔，其实是因为我们的经验价值的状况其实是不太一样的哦、喔。那因为经验、价值而不太一样，所以我们产生的事情的认知会不一样，所以没有对错这样子。那那时候后来那个妈妈也有跟我在谈哦，她其实她一直觉得她的呃、嗯、孩子的中间灰色的地带过少哦，常常不是对就是错的。然后其实他如果被人家指正错，他就会很不舒服哦。那我其实也很明白，跟他说他的。他的认知的宽广度非常非常的少哦，那包括他见的人的世面跟事情的世面是非常的少、哦。那我会例如说，其实像那时候我的小孩哦，在在读书的时候，他一刚开始在自学跟工学团嘛，那后来他就会觉得说，大家都是讨厌，就是觉得读书就是就是思维的绑架、啊，然后什么考试的奴才这样子哦。那后来他进去学校之后，那个学校其实全班只有十七个哦。那后来我就我就觉得，一刚开始我觉得这样很好啊，老师可以比较就是师生比比较好啊。可是我后来发现了一件事情，第一个他没有办法把他的视野拉光哦。那第二件事情哦，在还那学生比例比较少的时候，那个排挤跟霸凌就会变得非常的明显哦。其中，其中让我看到其中，呃，有一个年级，那时候他们的招生还没有那么好的时候，女生只有七个哦，只要稍微一个人带头哦，那个真的是全班都不理他、欸。那因为全校只有那一个班级是同一个年级，一个年级只有一班嘛，所以其实说你忘记带作业啊，你也没有办法去跟隔壁借啊，你干嘛都没有。那。后来，其实我女儿坚持要转学的时候，是因为她在那边读不到东西嘛。但是她转到了一个大学校的时候，我忽然会觉得，你知道吗？从一个年级只有一班，一班最多是七个，最少十个的学校，转到一个一个年级有十七班，之前是一个年级有十七人。他是一个年级有十七班，他转到这样子的学校去哦。他待第一年的时候，我觉得还好因为还要他的朋友们都对他不错。那第二年的时候，他就被严重排挤嘛。他那时候怎么度过这个排挤的一个比较大的一个呃要件哦？是因为。住 B 隔壁啊，都有自己四年级的朋友哦。那也代表说他在那个过程里面，他可以去找隔壁的玩哦，甚至去借书啊，去借，借忘记带毛笔，毛笔啊，书法用具这样子哦。那。所以后来我其实，在了解一件事情，有很多的小孩还会用自己目前的眼界跟经验去定义了很多事情哦。你跟他讲说，你这成绩怎么这样？他说我们班还有更低的呢。派出你们班五个人，那这件事情就会让你觉得很好笑，就是你的视野是窄的哦。那后来我才发现，师生比不是一个问题哦，因为其实真的不会处理的，还是不会处理啊。那。如果不会处理的老师，或者是逻辑有误的老师哦，你就算师生比越少，他反而伤害越大哦。所以我后来会觉得说，那如果其实啊，同才的状况是好的哦，就算老师有状况，大家也互相教来教去，这也是还是不错的。所以后来我就跟他讲说，他的 range 比较少，然后对错的范围比较少，那他的经验值就是不太一样了。那有很多人就会觉得说，那你的孩子的。状况会怎么会这样？就是例如说，我的儿子跟女儿，他们其实会跟很多的小孩玩在一起，然后玩得很开心哦。因为其实，在他们的经验值里面哦，是没有上下左右分片的。然后他的要求，我们也不会跟他讲说，成绩好的才是好朋友或干嘛怎么样。他们就是用人的思维模式去判断哦。那他们也很明白的知道，其实有一次，我就带他们去素物的时候，吃那个素食餐的时候就，就就流浪的小朋友来嘛。那我后来会觉得我，我我女儿也马上跟他交成朋友，还勾肩搭背，你知道吗？就是你就不知道他身上有没有跳蚤或脏的，但是他就是他们两个就玩得很开心哦。那为什么？是因为我给他的人生的 range 是不一样的，他不是跟一个一边一样的通才是坐在一起的，那他的包容性，他在看事情的状况哦，就不太一样哦。那因为你的经验值产生你的认知，所以在小孩的这一块，我也慢慢的在传达给他们哦。那因为呃某某人家没有这个东西，所以他不知道原来有这个东西哦。例如说有些小孩家里没有电视哦。所以有时候在谈电视里面某一个广告，他们就会听洒在旁边，这样，因为经验值不一样，所以他就会有认知不一样。尤其在这个年代里面哦，因为我们的台数过多，就是电视台的台数过多，然后甚至的台之外还有 YouTube 或者干嘛的没有，他们越来越少共同的记忆哦。可是，在我们那个年代，其实是有共同的记忆的、哦。例如说，你讲某一个卡通怀旧卡通，就大家有很多人就跳出来跟你聊。但是他们共同的记忆相对少，因为他们的选择性多。有些小孩是专门看他国的东西这样子，所以后来我才会慢慢的去用一个比较呃低的心态去看不同的人的经验值跟认知，而且我也一直在协助孩子建立这样子的状况哦，也就是说。如果在一个房子里面，它有很多的窗，你每一个是看到的窗的风景哦，也就是不一样。这也就是你为什么会，我为什么会带领孩子去看这一件事情的一个很重要的要件那所以，我也会让孩子在理解这件事。除了我在建立孩子的经验值而产生的一种认知，这样子的作为之下，我也让孩子用这样子的价值状况哦，去告诉孩子们哦，现在的状况就是这个样子。因为他的经验值没有这样子的概念，所以他听不懂哦。那我自己的孩子有大部分的状况，他们也会去理解这个部分，是因为真的就只有他们两个去乐色山哦，那真的只有他们两个人被我跟我去闯那个大阪的那种很可怕的地下道哦，那所以他们会觉得这件事情对他们来讲，这件事情对他们来讲啊，就会比较特别。那我也会觉得说这件事情也蛮有趣的，因为孩子的。孩子的理解是他的经验值跟别人的不太一样，所以他可以去理解别人的经验值哦，所以这才是有趣的。那像我女儿已经慢慢的在理解她妈妈跟别人不太一样哦，别人所处理的呃学校问题跟她妈妈在处理的学校学校问题是完完全全不一样的，所以他会觉得这件事情非常的有趣哦，哈，原来。他不能跟别人一样的思维或者思维模式哦、喔，是因为他有一个非常奇怪的母亲哦，这才是一件非常有趣的事情，因为他觉得别人的经验价值跟他不一样，所以他最近这几年。今年的状况，就是这些这几个学期的状况，他有比较在理解别人说，原来他这样子的思维模式，是因为他的经验价值而产生的，所以其实我也没有必要，他一定要跟我同样的价值观或同样的思维模式。那这也是我想要传给孩子的。慢慢的，我其实会告诉孩子们说，这事情没有对错，只是因为经验的不同而产生不同的认知哦。当孩子们可以越来越理解这一点的时候，他对人的包容性，他在看事情的宽广度，就会差的比较多一下。但是我还是非常期待哦，疫情早日过去哦。我还有好多地方没有带孩子们去闯闯呢。越想越觉得好期待哦！今天谢谢大家收听，提供你不一样的思维，也让你去理解怎么去带孩子去看所谓的经验值的不同，而会有不同的认知，而不是。这事情有绝对的对错，让孩子有这样子的理解，然后习惯性的去看别人的经验值，为什么会产生这样的认知，也就是带领的你的孩子往后思考一部分这样子的能力，那不是一个浅碟思考的孩子，这才是值得你去怎么思考、怎么想象的。谢谢大家的收听，我们明天见。